0: Olá, muito boa noite, esse é o canal Dito e Feito Podcast, hoje mais uma super entrevista aqui com a minha amiga Gabriela, que aceitou o nosso convite aqui para falar um pouco mais da sua carreira né, na Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por aceitar o convite, viu, Gabriela?
1: Boa noite, Edu, eu que agradeço.
0: Para quem não sabe, a Gabriela, além de policial civil, ela também é jornalista, né? Foi minha colega lá numa instituição, lá na, na faculdade, né? E eu ajudei muito ela a se formar. Se não fosse eu ajudar nas provas, nos trabalhos não. lá, não tinha como se formar, né? Tô brincando, ela ah, me ajudava bastante.
1: <risos> grande dupla e... do jornalismo.
0: Exatamente. Alguns não reconheceram essa, perderam essa grande dupla, hein? não reconheceram o potencial. Mas aí tinham os, os queridinhos, né? Não falavam a verdade. Mas é isso aí. <risos> Lembrando que o Dito e Feito Podcast também fica disponível lá no nosso Spotify, isso mesmo, no Spotify, depois você pode ouvir essa entrevista ao vivo aqui, que está tendo agora no YouTube, e depois fica disponível no Spotify. O bom do ao vivo é isso, né, Gabriela? Além da nossa participação aqui, da nossa entrevista, né, as pessoas também podem mandar pergunta, como, ah, sei lá, me empresta mil reais, essas coisas que geralmente as pessoas pedem em lives, né? Uh, primeira pergunta, então do jornalismo para a polícia civil, como é que foi essa transição, como é que tu escolheu esse teu caminho né, para a polícia civil, e eu queria saber um pouco mais sobre sobre você, sobre sobre isso, né, sobre essa decisão de se tornar uma polícia civil.
1: Claro, desde o início, antes de eu entrar para a faculdade, eu queria ser o que tu é hoje, eu queria trabalhar com jornalismo policial, queria trabalhar em Balanço Geral da Vida, fazer produção, e sempre gostei dessa área mais policial, né? Então, sempre guidava na faculdade e procurava pauta nessa área, né? E até que um dia a gente estava fazendo alguma matéria, alguma coisa de... era jornalismo digital, que foi meio livre, assim, o, o assunto da nossa matéria, e eu lembro que eu fiz uh, uma matéria sobre o... sobre tráfico, enfim, em geral, assim, sobre tráfico, e, e aí eu comecei a ter mais contatos com o pessoal da polícia mesmo, né, uh, o pessoal de investigação, que... Trabalhava em delegacias uh, diversas, assim, delegacias distritais, delegacia de homicídios, essas coisas assim que eu me interessava. E eu vi que o trabalho da polícia, claro, muito parecido com o jornalismo investigativo, esse jornalismo de polícia mesmo, né? Eu vi que seria. Uh, é parecido, porém diferente, né? Trabalha, a polícia trabalha realmente na. na com as pessoas, com o crime em si, né, uh, de forma que o jornalismo ele vê de fora e repassa a informação, né. E aí eu vi que eu queria mais do que isso, mais do que estar tá por trás das câmeras, né, uh, trabalhar diretamente com a área do crime. E foi aí que eu comecei a conversar com muita gente e tomei a decisão de não, o que eu quero é realmente ser policial. Isso foi no meio da faculdade, né?
0: Detalhe importante também que começou a faculdade com 17 anos, né, Gabriela? Muito nova, né?
1: 17 anos. Tinha que mentir verdade. a idade para não parecer criança.
0: É verdade. E, também tu tem alguém da tua família que é policial civil, porque muito nova, né, tu tomou essa decisão, estava convicta que seria policial civil... Alguém te ajudou Sim. a tomar essa decisão ou tu foi sozinha? Como é que foi?
1: Não, foi por mim. Decidi fazer concurso, né? No início eu fiz muito concurso. Fiz uns 15 concursos, eu fazia de tudo, né? Pra ir pegando a prática. Até que no meu último ano, assim, que de estudar pra caramba, f... uh, começou a ter vários concursos da área de segurança, uh, SUSEP, GP. Uh, polícia de outros estados, polícia daqui, e aí eu foquei mais nessa área específica, né, que foi uh, que a uh, polícia. E foi, fui, fui que passei. Estamos aí.
0: Perfeito. E, e já faz quanto tempo que você está na Polícia Civil do Rio Grande do Sul?
1: Faz um ano e do, dois meses.
0: Um, um ano, dois ano e dois meses. meses
1: de delegacia de homicídios.
0: Delegacia de homicídios.
1: Isso aí. Lá em Alvorada, ah, nem tem homicídios.
0: Alvorada. É verdade, esses dias saiu uma notícia mundial lá que Alvorada tinha muito homicídio, né? Espero é. que essas, essas, esses índices tenham baixado já, né, Gabriel?
1: Tem, tem baixado. Mas tem períodos, assim, claro, que a gente passa uh, uma semana, duas, sem, sem homicídios, né? E depois, daqui a um pouco, dispara começa, é, é uma guerra constante, né, de, de facção que acaba gerando muitas ocorrências.
0: E tu já teve, antes da Polícia Civil, né, tu teve alguma experiência no jornalismo, na assessoria de imprensa, passou por alguns lugares antes da Polícia Civil?
1: Passei por alguns, trabalhei na produção do Estúdio Pampa, um entretenimento, por incrível que pareça. Ah, É... é... Trabalhei na prefeitura, assessoria da prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente, e trabalhei também no Tribunal de Justiça. Um, um ano e pouco no Tribunal de Justiça, até que passei no concurso e tive que sair de lá para assumir.
0: Perfeito. E quando tu chegou em casa com a notícia, passei no concurso de você policial civil, como é que foi a reação da tua família?
1: Super me apoiaram, né? Eles viam o quanto eu estudei, quanto foi difícil, né, para chegar até ali. E eu lembro que eu voltei, assim, fui, não, fui de ônibus, e eu voltei no ônibus corrigindo as minhas questões, e eu vi, não acredito que eu passei. Foi emocionante, Teve, claro, várias uh, fases, assim, né? Prova uh, objetiva, redação, corrida, enfim, foi longo o caminho, né, mas Sim. sensacional.
0: Tu citou corrida, tu sempre foi atleta, sempre gostou de fazer atividades, Não. como é que foi esse desafio, <risos> teve que se tornar uma atleta para passar no teste Sim. físico lá, como é que foi, foi essa situação?
1: Foi, eu lembro que eu tinha um professor, o Matheus, e ele dizia, agora tu é atleta, agora tu é atleta. E realmente, foi partir do zero, assim. No momento que eu vi, que eu passei na prova teórica, eu fui, procurei correndo, né, ajuda para o teste físico. Não é tão fácil. Para mim, que não corria nada, foi bem difícil atingir, assim, os dois quilômetros que eram uh, precisos, né, em 12 minutos. Foi bem difícil, mas deu tudo certo.
0: E tu achou muito exigente na hora de fazer o teste lá, como é que foi a, a atmosfera do local, né? Como é que foi... Uh, tinha uns caras lá de apito, gritando, metendo psicológico, ou é um cenário normal, como se fosse uma academia? Ah, levanta esse peso aqui, corre aqui. Era um clima amistoso, como é que era o clima? O
1: nervoso total, né? O pessoal tinha alguns policiais, realmente, que estavam nos apoiando ali, uh, alguns outros, mais casca grossa tentando mexer no psicológico, né, mas foi, foi tranquilo, assim, eu já estava treinada, já sabia que ia dar certo, foi que cheguei confiante e saí aprovada.
0: Perfeito. E, Gabriela, tu é uma das servidoras da Polícia Civil mais jovem do Estado. Como é que é o sentimento Creio... de ser a mais nova?
1: Creio que, Creio que sim, entrei com 20 anos. Que ninguém jovem. acredita, ninguém acredita. Mas Tem que apresentar tenho...
0: identidade para entrar na delegacia. Como é?
1: Até hoje me chamo de Guriazinha, guriazinha não, policial,
0: <risos> né? Verdade, verdade.
1: Uh, mas mas é, é um orgulho
0: pra ti, né? Ser tão é. jovem já policial.
1: É, claro, ter atingido um objetivo que eu queria, né? Que era ser polícia. Mas é. eu dei com 20, fiz 21 na semana seguinte e estamos aí um ano e pouco depois.
0: Perfeito. Então, Gabriela, como eu tinha anunciado lá no começo, a nossa interatividade vai participar hoje do nosso bate-papo aqui, da nossa entrevista, né? Uh, quem quiser é. participar pode mandar sua mensagem aqui no YouTube, estamos ao vivo, né? Deixa o seu joinha também e inscreva-se no canal, viu? É importante também, inscreva-se no canal. Eu vi esses dias que é bem importante se inscrever aí, viu, pessoal? Depois vamos ter brindes para quem se inscrever. Deixa eu mostrar um aqui. Tá chegando? Olha, olha só. Que bacana! Isso aí. Se tu morasse em Porto Alegre, ou Gabriela te mandar, mas tu mora lá no Belém, né? Não te mandar.
1: <risos> Belém quase não é Porto Alegre,
0: né? <risos> Primeira pergunta chegando aqui, Eduarda Azolini de Abreu. Gabriela, tu pretende fazer outra faculdade?
1: Eu pensei no meio do jornalismo em abandonar e, e fazer direito, que é uma área muito uh, próxima, né, uh, do que eu queria, que era ser policial. Mas acabei uh, decidindo por terminar o jornalismo e, sim, pretendo, pretendo futuramente uh, entrar para a área do direito para tentar outros concursos, né, até uh, Outros concursos que exijam esse, esse curso.
0: E tu tá acompanhando de perto lá o trabalho dos delegados, das delegadas. Te passa na cabeça um dia se tornar uma delegada?
1: É, com certeza.
0: É bem, bem bacana, né?
1: Claro. É, é quem dá o rumo pra gente, né? Nós trabalhamos, mas sempre sobre a supervisão do delegado.
0: Perfeito. Nossa interatividade segue aqui, agradecendo a todos que estão participando do nosso YouTube, aqui do dito feito podcast. Inscreva-se no nosso canal. Estou parecendo aqueles blogueirinhos, né? Inscreva-se no nosso canal. Amanda Marques está. Like. Pra... É, deixa o seu like, isso mesmo, é importante. Amanda Sim. Marques mandando uma salva de palmas para Gabriela, né? Acredito eu, não é para mim, é para Gabriela, porque é um exemplo a ser seguido, seguido no Rio Grande do Sul, né? Uma pergunta importante agora aqui, ó, Moraes Design. Uh, você já sofreu muito machismo dentro da polícia civil, Gabriela? Ou em alguma abordagem de algum... da vagabundagem, da chinelagem, da bandidagem? É o que ela quer dizer? ela teve algum ah. tipo de...
1: Machismo. Então... Acontece, né, gente? Uh, é uma área que antigamente só tinha homem, né? Uh, agora... Uh, algumas semanas atrás, uh, comemoramos 50 anos das mulheres na polícia. E acontece, uh, às vezes a gente quer uh, tomar, tomar frente e o pessoal, não, 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 acalma. E aí a gente percebe, às vezes, que ah, vamos botar os homens na frente, vamos botar os mais fortes, vamos botar, né? Acontece, gente, mas não dá para se abalar. Vamos tentar fazer, eu, né, tento fazer o meu máximo, tocar as minhas investigações, fazendo prisão, A abordagem, o pessoal respeita bastante. Nunca vou passei por uma situação, assim, uh, fora de serviço, que me encrenquei ali, Sim. Tudo... foi tudo tranquilo até agora. <risos>
0: E abordagem policial faz parte da tua rotina, né? Acredito que até fora do teu trabalho tu já teve que uh, passar por alguma situação parecida, né? Uma claro. época tu, tu me lembrou de alguma situação bem próxima ao barra shopping, que tu teve que intervir, né? Uh, o policial é policial sempre, 24 horas por dia, Gabriel?
1: O policial é policial 24 horas. Não tem folga, não tem. Enfim, é 24 horas, realmente. A abordagem a gente está sempre fazendo, né? Uh, por mais que a Polícia Civil não seja uh, ostensi muito ostensiva, assim, né? Como a Brigada Militar, uh, a gente faz muita abordagem, uh, muita operação também, né? Que faz parte. Nosso trabalho de investigação, ele, ele precisa, assim, uh, muito disso, de estar tá na rua... De de repente abordar alguém, algum suspeito, até às vezes para identificar, uh, pegar um nome. Uh, de vez em quando a gente acaba encontrando foragido, vai puxar o um nome para identificar, ver se tem alguma coisa, a pessoa está foragida e a gente leva preso. né? Uh, então é... faz parte, né? Todo, todo momento não tem não tem ruim. E realmente teve um dia aqui, voltando para casa, eu e meus colegas. A gente passou, nós trabalhamos todos em Alvorada, em Porto Alegre, a gente passou por uma situação que estava ocorrendo um assalto e, na hora, a gente não pensou duas vezes, é o um assalto, o cara estava correndo, todo mundo gritando, vamos correr atrás. E, no fim, acabamos uh, prendendo né, o, o homem que estava uh, cometendo o assalto, recuperamos os pertences da vítima, encaminhamos ele para DPPA para fazer o registro da ocorrência.
0: Parabéns, hein, Gabriela? Colocando a bandidagem na cadeia, isso aí. Parabéns pelo seu trabalho. mesma coisa, essa coragem, essa vontade de prender, essa vontade de querer ser policial civil. Isso tem que vir de berço ou tu aprende, tu, tu perde teus medos. Porque eu te pergunto isso porque muita gente que, é, que quer se tornar um policial civil ou um agente penitenciário ou um brigadiano, né? Deve estar se perguntando isso. Isso aí tem que nascer consigo ou tu consegue aprender a ser, ser assim?
1: A gente tem que ter um pouquinho, né? Tem que ter essa coisa de uh, saber que vai chegar e não vai. Não dá para ter vergonha, não dá para ter tanto medo, claro. No início, eu entrei em Alvorada e no meu primeiro dia de serviço eu já fui para uma operação e eu fiquei. Nervosa, óbvio, como todos os outros colegas, né? Meu Deus, já... meu primeiro dia de polícia, nem pisei na delegacia, a gente já vai para uma operação. Vamos, né? E, enfim, a gente tem seis meses de curso de formação, então a gente já vai trabalhando muito isso, né? Durante o curso, para a gente não chegar uh... despreparado no... para a prática, né? Mas a gente aprende muito, realmente, assim. A academia de polícia é uma coisa, chega na prática, muda totalmente, né? A gente chega com o um mínimo de... de da, daquela preparação da rua mesmo, né? A gente aprende ali com os colegas, aprende a algemar, aprende a abordar, aprende a teoria também, né? Mas na prática é sempre uma incógnita então tu nunca sabe o que, que vai acontecer quem que tu vai estar abordando, o que a pessoa vai ter consigo, né? Ali, se vai ter arma, se vai ter droga, o que, que vai ser, qual a reação que a pessoa vai, vai ter diante de uma abordagem, né? E aí a gente vai, vai pegando com, com o tempo.
0: Perfeito. E se tu começa uma operação, vamos dizer, às cinco da manhã, que horas começa a tua preparação para essa operação às cinco da manhã?
1: <risos> às cinco da manhã... A gente pode acordar umas 13 e pouca. Nossa. Umas 13 e pouca. Até se equipar, até deslocar a, a, a delegacia de destino, né? A gente uh, não, não faz uma operação só da delegacia que a gente trabalha, a gente dá muito apoio. Eu trabalho em Alvorada e a gente participa de uh, operações em Viamão, Canoas, Gravataí, Porto Alegre, em todos. Os, qualquer lugar que chamar, né? Pedir apoio a gente está sempre disponível aí para ajudar. Então, assim, tem toda essa questão do da, de se equipar, chegar na delegacia, pegar material, pegar viatura, conferir tudo e ir até o destino.
0: E também receber a orientação do delegado responsável por aquela investigação, como vai fazer. Ter o um mapeamento também. do local também acontece?
1: Sim, sim. Uh, mas até a gente chegar... Na delegacia de destino, a gente normalmente não sabe nada sobre o que se trata a operação, né? A gente só é convocado alguns dias antes ou um dia antes e para estar naquela delegacia naquele certo horário, né? E então, chegando lá, eles escolhem alguém para participar do briefing e aí lá são passadas as informações. São entregues envelopes com os mandados de busca. Às vezes tem mandado de prisão também. E, e é passada a informação de o que, que vai acontecer.
0: Entendi. E tu já sai pré-estipulado, pré né? Uma pergunta de leigo, tá? Porque eu não sei a rotina, né? Hoje tu vai sair na viatura, mas amanhã te coloco dentro do helicóptero da polícia civil e aí tu vai sobrevoar a área. Ou já tem pré-definido essas posições lá na hora da operação. Como é que é?
1: Mais ou menos é definido, sim Mais ou menos é uh, Mas realmente, assim, saber o que vai acontecer Onde tu vai uh, Com quem tu vai É na hora A gente não sabe nada Quem Ah, não tá tem essa de,
0: Tipo, ah, esse meu colega aqui A gente trabalha junto em equipe Não, não tem nada disso é...
1: Na hora é definido Eles procuram Colocar um que outro assim junto, né? Da mesma equipe, a gente não ir sem conhecer ninguém, uh, mas acontece de se separar assim. Vai equipe, uh, às vezes, ah, vamos oito da nossa delegacia, aí chega lá, e se divide em três, quatro equipes, uh, com pessoas de outras delegacias também. Sempre tem alguém da delegacia que, que fez a investigação, né, para nos guiar. Essa pessoa já foi no local já conhece quem é quem é que vai ser preso sabe todas as informações nós vamos para apoio
0: perfeito a outra pergunta que eu tenho para te fazer Gabriela é sobre a preparação para quem sonha em ser um policial civil o que que tu aconselha qual o caminho que tu seguiu pegou um monte de livro e começou a estudar sozinho em casa tu fez um cursinho Qual é a melhor maneira para se tornar um policial civil e qual a idade né? Tu começou tão jovem, né? Qual é a idade limite para se tornar? Eu tenho 20 anos hoje, né? Então, acho que eu poderia <risos> participar acho ainda de um processo. 20 anos pode. <risos> <risos>
1: uh, idade máxima, na Polícia Civil, não tem. Tem o um mínimo, que é 18 anos. E um, o requisito, que eu acho que é o dos principais, assim, que é uh, o curso superior. Pode ser ter curso superior em qualquer área, né? Então. Uh, eu, como foi minha trajetória? Eu estudei para muitos concursos uh, de outras áreas e, e acabei uh, perdendo um pouco o foco, assim, por estudar diversas áreas, né? Até que eu cheguei em um momento e disse: não, eu quero estudar só para segurança pública. E foi aí que a coisa engrenou. Então, uh, pelo que eu percebi, né? Não dá para a gente ir estudando muita coisa uh, aleatória, muito assunto aleatório, porque a gente acaba se perdendo. Se tu foca numa área, por exemplo, que eu quis seguir, que era de segurança, eu vou estudar muito da mesma coisa. Então, eu estudei para dois, três, quatro concursos que eram praticamente, o, me praticamente o, mesmo, o mesmo conteúdo. Mudava alguma coisinha de área específica, assim. Então... O principal é focar na área, assim. Se quer segurança pública, foca no, no conteúdo que sempre cai. Direito penal. Todo código penal sempre cai em qualquer prova. Código de processo penal, direito administrativo, português. Na minha prova, teve 30 questões de português. Então, tem que focar na área mesmo.
0: E o concurso? O concurso. A a escola preparatória, né, para os concursos, né, você começou pela escola ou começou estudando sozinha?
1: Eu sempre fiz cursinho. Sempre cursinho. fiz cursinho para tudo. Para todo, todo, quase todos os concursos que eu fiz, eu fiz, eu fiz cursinho. Existe fiz
0: um muito... cursinho ruim e o cursinho bom? Não.
1: Existe.
0: É, é? Existe.
1: Mas vai da pessoa também, né, focar, estudar. E eu, na época, eu fazia estágio e eu saía do estágio às duas da tarde e a minha aula na faculdade era às sete da noite. Então, duas e meia eu já estava na faculdade estudando. Eu não ia para casa, não fazia outras coisas. Eu saía do estágio, ia para a faculdade, estudava até o horário da aula. As gurias que estudaram com a gente sabem que, inclusive, na aula do jornalismo eu continuava estudando por concurso, né? Então, estudar muito.
0: Alguém te ensinou essa metodologia de estudar muito, ou outro te auto-capacitou e disse é assim que eu vou me dedicar, é assim que eu vou me esforçar, é assim que eu vou passar.
1: A gente aprende um pouco disso no cursinho, né? Uh, tem muitos cursinhos que são específicos, assim, para os concursos, né? E a gente acaba aprendendo isso. Mas o que eu pensava muito... É que se eu não tava estudando, se eu deixava de estudar para passear, fazer qualquer outra coisa, ia ter alguém naquele momento estudando no meu lugar. E eu ia estar tá fazendo outras coisas. Então, claro, tinha momentos que eu tirava para ficar com a minha família, para estudar para faculdade, realmente, principalmente na, na época ali do, de estar tá fazendo TCC, né? Mas uh, eu tinha muito isso em mente. Eu não vou uh, ficar saindo momentos que eu posso estar estudando, né se eu sair, passar um dia todo na rua, fazendo nada vai ter alguém que, que aí, naquele dia ficou em casa estudando e essa pessoa vai acabar passando na minha frente então eu tinha muito esse pensamento assim
0: e tu estudou durante qual período, assim, durante seis meses sete, oito, um ano quanto tempo foi a tua preparação para tentar ser uma policial civil?
1: Eu comecei a fazer concursos um, uns dois anos antes de, de passar na polícia, né? E para a área de segurança eu estudei um ano. Eu lembro que em janeiro, mais ou menos, eu comecei um, a estudar focada nessa área. E, e a minha prova foi... No outro ano, no outro ano em janeiro ou fevereiro, porém, foi mais ou menos um ano bem focado nessa área.
0: Um ano. É, então, a pessoa que quer realmente se tornar um policial civil, sabe que vai ter que se dedicar pelo menos um ano ali aos estudos, com tudo muito regrado, né, Gabriela? Estão de visita, de passeios e tudo. É uma dica que tu passa aí, fundamental para aqueles que pretendem se tornar um dia um servidor público, né? Uh, uma outra questão aqui que eu preparei para você, só que os mais é difícil, está aparecendo faculdade isso aqui, tô brincando, uh, voltando um pouquinho mais sobre o começo da sua carreira lá como policial civil, tá logo que tu chegou já teve que sair da delegacia e já ir para a operação, uh, desse comecinho aí da, da tua carreira, assim o que mais te te marcou, assim, o que, que tu achou adrenalina pura?
1: A adrenalina pura é tá estar na operação. Isso aí é... Enfim, até hoje, né? Até... <risos> Toda operação é... É algo diferente. Como eu falei, assim, tu nunca sabe o que... Isso eu acredito que seja o principal, tu nunca sabe o que tá te esperando. Então, muitas vezes as pessoas uh, nos questionam por que vocês entrarem em casa tão rápido quando tem mandado de busca, né? Por que vocês... Uh chutar a porta bom eu não sei se tem alguém armado lá dentro que que vai me dar um tiro eu eu tô ali na linha de frente né então isso é é o que dá mais adrenalina assim é o que dá um medinho às vezes né mas claro de não saber o que o que esperar né
0: perfeito e o teu primeiro contato com o armamento da Polícia Civil, como é que foi? Isso foi lá na, na academia, não foi na delegacia, ó, toma aqui a tua arma, agora vai. Não é assim, né? Como é que funciona?
1: Não, a gente teve aula de tiro, teve, uh, foram cerca de mil tiros que a gente deu no curso de formação, né? Aí Vários exercícios, né? Tiro, de tiro com pistola, tiro com arma longa. E provas, né, dessas, dessas armas, né, uh, mas no primeiro momento eu nunca tinha tido contato com arma antes da acadepol né, então foi algo bem diferente, assim, no primeiro dia não sabia como, como atirar, enfim, né. Mas foi super tranquilo, os professores foram sensacionais, assim, super ajudar né, a gente o tempo todo do início ao fim no... durante o curso, né?
0: Sim, e, e qua, quais dessas armas que tu atirou é que tu, tu mais gostou de atirar nos no teus treinamentos lá na academia?
1: Ah, eu adorava de tiro. <risos> não, não sei de dizer uma específica, né? Porque eu tiro de... Só é bem diferente do tiro da, da arma longa, né? Mas adoro, adoro tiro.
0: Eu, eu fico imaginando, assim, essa transição, Gabriela, de, de, de colega de jornalismo para policial, foi muito radical, né? Não tá nem acostumada <risos> com o peso dos livros do, da faculdade, daqui a pouco está com uma arma em punho, né? E isso é <risos> sensacional. E aí, daqui a pouco... Tu... Depois começou a adquirir suas próprias armas, pesquisar armas. Como é que é isso? Como é? Isso? Eu é fode da realidade para mim. Me explica melhor. Como é que foi essa essa transição de, de jornalismo para polícia civil e aí agora se vê vendo catálogos de armas, contando armas e tal. É natural, é normal. É como aprender um, um novo lazer.
1: É. Dá para dizer que o pessoal tem um hobby, né? Que que é dar tiro, que é olhar a arma. Uh, a gente curte muito, né uh, quando a gente sai da academia de polícia que a gente é nomeado, escolhe as nossas lotações onde que a gente vai trabalhar a gente já recebe o nosso armamento nosso equipamento de trabalho que é a arma, o gema a munição e o colete a gente já sai ali do palácio da polícia com todo esse equipamento, né e aí, claro, podemos, né? Se quiser, adquirir outras armas para ter, particular. Mas sempre com uma arma que fica na nossa carga, né? Que é da polícia.
0: Perfeito. Muito bem. Você é a favor ou contra o arma?
1: <risos> Ai, meu Deus, difícil. <risos> mas... Tendo o devido treinamento, né? Uh, principalmente psicológico, uh, não vejo problemas. É, o que a gente lida muito é com pessoas que não têm treinamento, não têm psicológico nenhum para estar tá lidando com armas e acaba tendo muito problema, né?
0: Entendi. Então, não é uma questão de habilidade, sim de mentalidade.
1: Também, também. Perfeito. É as duas coisas.
0: Vamos chamar aqui a interatividade no Dita e Feito Podcast, aqui no YouTube. Depois vai estar disponível o nosso Spotify e também no OneShort. Se você quiser ouvir essa entrevista, depois vai estar disponível lá. Deixe o seu like aqui e inscreva-se no canal. Falei bonito agora, Gabriel. Muito bem. Agora a nossa interatividade aqui, é a Ingrid Braga, como foi sair... É que eu pergunto, Ingrid, também, aqui para essa Gabriela. <risos> como é que foi sair da faculdade de jornalismo, onde só tinha estagiado? na área do jornalismo, né, para entrar numa profissão totalmente diferente da tua realidade que é a polícia civil. Por mais então, que tu responda, eu não vou entender. Eu vou te perguntar sempre.
1: É totalmente diferente, realmente, né? É como eu falei no início. É é tá uh, na linha de frente e não por trás das câmeras, né? Como a gente a gente fazia no jornalismo. Uh, mas é assim, é uma, é uma profissão que tu, tu se sente, assim, é, como é que eu vou te explicar? Tu, tu é gratificante, sabe, uh, tu começar uma investigação, no jornalismo tem isso, tem investigação, o jornalismo investigativo tá aí para isso, né, uh, nos ajuda muito também mas tá ali uh, fazendo uma investigação, tu pegar uma ocorrência do início, investigar, desenrolar, conversa com um, conversa com o outro, pega uma câmera ali, outra aqui, uh, chegar no final do inquérito e achar o autor do crime e depois, assim, mais do que isso, receber elogio. Por exemplo, eu trabalho com homicídio e o pessoal retorna depois para agradecer por ter prendido o autor do homicídio, isso aconteceu hoje na delegacia, nós prendemos foragido e já veio mensagem ali para os colegas que tinham investigado né, o caso, agradecendo olha, muito obrigado por ter prendido o assassino do meu filho, então assim é muito gratificante poder uh, estar numa, pegar uma ocorrência desde o início e ir com ela até o final resolver um caso, né
0: Perfeito, realmente. Dá para ver o brilho no olhar quando tu fala sobre isso, sobre, sobre a Polícia Civil. E me diz uma coisa, sobre a investigação do caso. Trabalha-se muito com a inteligência, né? A inteligência da, da Polícia Civil. Esse recurso é, é, é muito utilizado, às vezes é no improviso, às vezes tem que se disfarçar e entrar no lugar lá, é, é meio CSI. Como é que é o, o teu serviço de investigação? Assim. Não revela tudo, né? Também. Senão os bandidos vão saber. Não vão revelar Espero
1: tudo. que não tenha bandidos assistindo nossa é, live. Né? Os
0: bandidos que estão assistindo a live, só dê seu like e sai agora, que não é pra ouvir mais o que a gente tá falando.
1: Isso aí. Não, assim. A gente pega a ocorrência desde o início, né, desde o local do fato. No local mesmo, às vezes, a gente consegue muita informação. Tem alguns que não, às vezes... Porra, ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu. Mas, muitas vezes, ali no próprio local, a gente já consegue contato com as pessoas. As pessoas nos passam as informações, se as testemunhas que estavam ali na hora. Nos passam as informações. Olha, era um cara alto, magro, ou gordo, tinha o cabelo assim, estava com a roupa tal. E... A partir daí a gente já começa a traçar algumas linhas de investigação. Sem falar, assim, que o que tem muito é guerra de facção, né? Então, se tem um. um a gente começa a ver ah, onde é que essa pessoa morava, se ela tinha facção, conversar com familiares, com os amigos. Sempre alguém vai ter alguma informação, assim, relevante para passar. Se a pessoa estava brigando com alguém. Se tinha alguma desavença, eu, eu falo assim mais nesse caso, porque eu trabalho com só com homicídios, né? Então,
0: uhum.
1: essa, essas questões são muito relevantes para gente para começar a traçar um perfil da vítima, quem era essa pessoa, né? Então, tem suspeito, vamos sair para rua, é o que eu falei. Vamos sair para rua, vamos abordar, vamos pegar foto desse, dessas pessoas suspeitas, vamos mostrar para as vítimas. Vou mostrar para as testemunhas, tem muita vítima que, que acaba não uh, sobrevivendo, vai na delegacia, nos ajuda, né? Então, Sim. é mais ou menos isso. Se disfarçar, às vezes a gente... Acontece, né? Se chegar, ah, sou assistente social, quero pegar uma informação, fulano mora aí mesmo, acontece. Faz parte.
0: E, é... e a imprensa ajuda ou atrapalha na investigação?
1: A empresa se incomoda um pouquinho, né?
0: Não, porque. Mas...
1: Uh, assim, a gente sempre, no que é possível, a gente sempre ajuda, né? Eu, uh, no, que, no que puder dar de informação, sem prejudicar a minha investigação, estou sempre disponível, né? Assim como o, o delegado, que, que é quem toma frente, dá entrevista, enfim. Uh, sempre sempre dar o apoio para a imprensa, assim, no que for preciso e que não prejudique, né? O nosso trabalho. Sim.
0: E por que aumentou tanto o feminicídio nessa pandemia, Gabriela?
1: Então, é, eu não trabalho com feminicídios, né? Então, assim, não vou te, te afirmar realmente se, se tem algum motivo específico mas creio que com o pessoal mais em casa acaba que uh, muita briga uh, pessoal bêbado drogado acaba que acontece né infelizmente o um crime bárbaro rico. né é
0: e os caminhos que as pessoas têm né até para denunciar um tipo de uma tentativa de feminicídio, é procurar a polícia sempre, né, Gabriela? Porque às vezes a pessoa fica tentando, tentando lá, não, agora vai dar certo, não vai brigar mais, e aí às vezes acaba acontecendo feminicídio, homicídios e essas coisas, tudo que acontece aí ah, nessas criminalidades.
1: É, e... isso é muito importante, né? é, procurar sempre a polícia, sempre em, em alguma delegacia, mesmo com a pandemia, tá, todas estão trabalhando normal, atendendo principalmente para essa questão de uh, medida protetiva, né? E mesmo que... Ah, ele não me bateu, mas ele me ameaça. Gente, é um crime igual, né? E quanto mais uh, tiver registro, é mais fácil de conseguir uma prisão de alguém. Se, se deixar pra... só para... ai, agora ele me bateu, mas ele me ameaça há cinco anos. Ele não tinha nenhum antecedente. Ninguém nunca reclamou que ele ameaçava, que ele fazia alguma coisa, né? Então, por isso é muito, muito importante a polícia ser sempre disponível uh, através das delegacias ou dos telefones. Tem denúncia anônima também, o que a gente puder ajudar as vítimas, nós ajudamos.
0: Perfeito. E tu já dirige as viaturas já pelas alvoradas da vida, já viatura para cima e para baixo com sirene, essas coisas todas. Nem vê no filme, não.
1: Claro, desde <risos> o primeiro dia. O primeiro dia de serviço, demora a cair a ficha, assim, mas somos policiais, né? Então faz. É, a
0: adrenalina, faz... deve ser uma adrenalina muito boa. É. <risos> eu, quando eu era estagiária lá no jornalismo da, na Suzep, uma vez andei numa viatura da Suzep, meu Deus do céu, me senti o Robocop, né? É muito bom estar na cidade, toca ali sirene, passa o sinal vermelho e vamos que vamos. Nossa, é ah, muito bom, que tá. legal mesmo. Eu só eu tá, não.
1: Tá atendendo ocorrência, né? Aí toca até chegar ao local.
0: Sim. É, daí na ocorrência deve ser um bem diferente, né? Confronto de, de, de tiros, troca de tiros, isso aí deve ser bem complicado, né?
1: É. Eu nunca passei e... por uma situação assim, né? Mas uh, realmente é o que eu falei, a gente nunca sabe o que espera. Nunca. Depois que... toda situação é uma situação diferente.
0: Depois que tu te tornou policial civil, mudou os teus hábitos? Por exemplo, lá ah, eu vou entrar em casa de carro, não entro de frente, eu entro de ré e tal. Estou mais atento quando eu estou almoçando, eu não sinto próximo da porta. Muda essa percepção de mundo, tu começa a ter a visão além do alcance, que nem aquela frase famosa.
1: Com certeza, com certeza a gente está sempre ligado em tudo, né? Uh, somos policiais 24 horas, então a gente tem que estar tá sempre ligado em tudo. E é muito, é uma profissão muito perigosa também, né? Então a gente corre riscos em... Tem que estar sempre, sempre ligado.
0: Perfeito. Essa é a, é a Gabriela, né? Ela é policial civil, servidora daqui da, da, do Rio Grande do Sul. A mais jovem do estado, hein? Eu vou pesquisar direitinho isso aí amanhã nos meus arquivos lá. Se ela realmente é a mais jovem. Eu acho que é a mais jovem. Assim Talvez é. Né? Isso é muito bacana, né? Imagina. E eu sou amigo dela, a mais jovem. E até hoje não <risos> pagou churrasco. Não adianta nada ser amigo. <risos> <risos> é verdade. Uh, Moraes Design mandando uma pergunta. Você tem dicas para evitarmos a bandidagem?
1: Dicas? Não fica com o celular na mão na rua, cuida uh, por onde anda, no, digo no sentido assim de... Uh, às vezes ocorre uh, muito crime das pessoas entrarem em lugares que não conhece, ah, eu vou por aqui porque é mais perto e acaba, enfim, sendo assaltado, uh, levando tiro, acontece dentro de vila, né, gente? Então o principal assim, creio eu, que seja se cuidar, porque eles não têm parâmetro, eles estão nem aí para quem é quem. Quem é, claro, procura uma presa mais fácil, que normalmente para um assalto pode ser uma pessoa que está dando bobeira com o celular na rua, tá com fone de ouvido, hum, não tá prestando atenção, tá com a bolsa nas costas, então é muito fácil fazer um furto, fazer um roubo. Então é mais ou menos isso.
0: As dicas parecem ser tipo, ah, todo mundo fala isso, né? Mas é, é nesse básico que a gente. Falha e aí chega lá na delegacia. Ah, acabei de ser roubado, roubaram meu celular. Então, o que eu tava fazendo? Ah, eu tava de fone, rateando. Não dá, Mas né? Infelizmente.
1: Vão ser sempre as mesmas dicas de qualquer policial e sempre acontece.
0: Certo. Uma outra pergunta é sobre cenas de crimes, ô Gabriela. Porque é terrível, né? A gente presenciar uma cena de crime. Como é que, que foi a tua primeira reação quando chegou numa primeira cena de crime? E aí tem, às vezes, facções aí que cometem crimes terríveis, né? Como, ah, jogou um braço para um lado, eles brincam de Lego, como diz o outro. Joga é, um braço é, para o outro, um lado... É, que
1: não lá... perícia.
0: Meu Deus. <risos> como, é que foi, como é que tu mudou a chave? Não é só mais um corpo estendido no chão e vamos trabalhar. Uh,
1: no meu primeiro dia de serviço. Meu um... Deus. Um homicídio, sim. Fomos para a ocorrência, para a operação, naquele dia de manhã. E logo depois uh, o pessoal foi informado de que teria um, dois corpos uh, em via pública, né? E como era o primeiro dia, foi toda a delegacia. Normalmente vai só uma equipe, né? Somos cinco equipes lá na minha delegacia. Mas fomos todo mundo para aprender como é que é, né? E chegamos lá, tinha realmente dois corpos, uh, vítimas de disparo de arma. E, para mim, é... foi legal, assim, uh, ver... <risos> ver a situação. Porque, como é que, como é que eu posso te dizer? Eu, eu já tinha essa coisa comigo, assim, desde sempre, queria trabalhar com homicídio. Uh, achava muito legal a área e no jornalismo também. Ah, queria trabalhar com em operação, eu queria ir em local de crime, eu quero ver como é que é realmente a situação, né? Sempre quis uh, mais essa área. E no meu primeiro dia ali já... já, vamos, vamos, claro, né? Já queria ir para rua, né? Porque teve tiroteio também logo no início, primeira semana. E vamos dar apoio. Foi legal, assim, sabe? Uh, para ter conhecimento, ver como é que é. Mas, claro, é sempre tem situações, assim, que são chocantes. Meu Deus, como fizeram isso com alguém? Uh, mas a gente acaba tendo que colocar aquela máscara, assim, por cima da, da nossa personalidade, né? Uh, do nosso pessoal. E atender a ocorrência uma maior imparcialidade possível, né? Vai ter gente chorando, vai ter gente gritando, vai ter bêbado, vai ter de tudo. Então a gente não, nunca sabe o que vai estar tá nos esperando. Então, é assim, cada homicídio é um homicídio.
0: Sim. E, no caso, um episódio recente que aconteceu lá em, em Alvorada também foi a morte de uma estudante estagiária, né? Que ela foi atropelada por um caminhão de lixo lá. Uh, é, é tratado também como homicídio? Como é que a polícia age para investigar um caso como esse?
1: Esse caso, ele foi registrado como homicídio culposo. É quando a pessoa não tem intenção uh, de matar, né? E aconteceu... Essa, essa moça, acho que tinha 19 anos, se não me engano... Uh, fatalmente ali, foi horrível o que aconteceu... Mas foi registrado como homicídio culposo. O, o motorista vai responder, né? E até que se prove que ele não tinha intenção, né? Segue nessa linha.
0: Agora quem segue tocando esse esse processo aí é a justiça, daí.
1: É a delegacia investiga. Eu também não trabalho com homicídios culposos, a gente trabalha... Na nossa delegacia a gente pega homicídio doloso, que é quando tem intenção, e suicídios. Então, é. uh, o culposo, quando não tem intenção e acaba matando alguém, fica com as outras delegacias, assim. Mas é feito o mesmo procedimento, conversar com a família, conversar com o investigado, depois toca o foro e vira processo.
0: O acidente de, de carro é culposo ou é doloso? Ou depende da velocidade que está a via e aí se torna culposo ou doloso?
1: Normalmente é culposo. A não ser que a pessoa tenha intenção vou atropelar aquela pessoa porque eu não gosto dela, eu quero que ela morra. Aí, aí vira doloso. né?
0: Perfeito. Vou chamar então aqui, Gabriela, a nossa interatividade, que tem a participação de todos aqui, agradecer todo mundo que está mandando pergunta e participando dessa super live com a Gabriela, né, que é servidora do Estado do Rio Grande do Sul, ela é policial civil e está devendo um churrasco para todos nós. Obrigado a todos aí que estão assistindo a nossa live. Vamos chamar aqui, Nicolas de Ávila Luiz. Meus parabéns, Gabi, por ser essa profissional que és, Nicolas de te parabenizando, legal, né, quando as pessoas Carabéns, reconhecem mas... a questão.
1: Meu amigão, obrigada.
0: É muito bacana, gratificante, né, quando as pessoas reconhecem, pô, você tá fazendo um bom trabalho, tá muito bacana e tudo mais, Isso é... É. é um retorno muito positivo, né, que nem você tava é, falando, mas... que a família liga, agradecendo também, se descobriu algum é. crime
1: e tal. É muito gratificante, né. É... Passamos perrengues, mas no fim tudo dá certo e é sempre gratificante poder uh, botar o pessoal na cadeia, uh, fazer justiça, né?
0: E qual é a sensação que fica, assim, tu e dos colegas, quando faz um trabalho brilhante na investigação, com, com tudo que tem direito, chegar lá prende todo mundo e dar dois dias a justiça solta?
1: Acontece. Nem dois dias, vou te falar que nem dois dias às vezes. Um dia já... Já vai. Se então, você isso...
0: é falha, o advogado é muito bom.
1: As duas coisas. Tem gente que tem advogado, né tem facção que tem advogado, então dependendo do, do criminoso, às vezes eles são... Uh, tem um status maior dentro da facção, eles recebem advogados, né? E... e aí conseguem uh, a liberdade, mas... Às vezes acontece realmente, a gente dá o um flagrante, é tráfico, a pessoa não tinha antecedentes, ou tinha um antecedente, ou enfim, vai do entendimento unicamente do juiz, né? E acaba soltando a pessoa. É frustrante, realmente, né? A gente faz todo um trabalho, uh, aprende uh, drogas, né? Essa parte é o que torna gratificante o nosso serviço, tirar a droga da rua, tirar a arma e só que acaba que essas pessoas são soltas, né? Logo e voltam. Os pontos de tráfico voltam a pra... pro crime.
0: Perfeito. E para quem está assistindo a nossa live dos bairros mais nobres de Porto Alegre do Brasil e do mundo, para quem não sabe o que que é, poderia explicar o que que é a facção? <risos>
1: O é um grupo criminoso. Eles têm um, é uma, uma grande organização né, criminosa que eles têm, têm uma liderança, eles têm liderança, eles têm uh, pessoas que uh, trabalham, trabalham para eles, trabalham para eles, né? roubam carro, traficam, matam, e tudo uh, dentro desse grupo, né? Então eles não, não se batem, tem, tem um grupo que é com, um contra o outro, um quer tomar o ponto de tráfico do outro, e por isso que acaba acontecendo as, as guerras, né? Mas são facções são grandes grupos, assim, que tem espalhado por, por tudo, né? E que eles uh, se juntam para cometer crimes. É, é tudo bem organizado, assim, né? Essa questão de ter liderança. Então, o pessoal uh, que está mais abaixo, assim, não pode fazer nada sem um start do líder. Normalmente esse pessoal tá preso, então vem a uh, formação da cadeia, né? Que é quem manda e quem tá na rua.
0: Como é que eles recebem o start da cadeia se na cadeia não pode ter celular?
1: Na cadeia tem celular. Opa. Toda cadeia tem celular.
0: Como assim? Mas Tô
1: tem atacando. sinal, mas eu... Tem. eu moro
0: aqui em Porto Alegre, aqui na, na Zona Sul de Porto Alegre, às vezes eu tento sinal no meu telefone, <risos> ou da minha internet, né? Eu pago 400 reais de internet, às vezes cai, desculpa aí o pessoal da internet, hein? Mas cai também. Lula, aí chega não, no... né? O
1: Nicolas, Oi? assistindo pode falar, né? No minha é difícil.
0: É, então. <risos> como é que pode? Pô, será que não podia entrar num consenso, gente? Vamos fazer assim? Não pode, tá? Aí. Não, não pouparia o trabalho da Polícia Civil se não tivesse essa conexão? Cidade, eu
1: não, com certeza. Mas eles têm celular, eles têm, eles têm de tudo lá, né? Na verdade, tem droga, tem celular, tem de tudo. E aí o nosso trabalho vai muito nesse sentido: de pegar quem está na rua e ver quem é a liderança dele. Vamos ver quem é, quem, quem é que está mandando nesse cara, de que facção que ele é. E tentar uh, alcançar e formar uh, essa, essa linha que chegue até essa pessoa para que ela seja punida também, não é? Porque tá dentro do presídio que ela não vai ser punida, que ela não vai receber uh, um indiciamento, de repente, até por homicídio. Porque quem, se a pessoa tá dentro da cadeia e mandou matar, ela é tão envolvida quanto quem foi lá e apertou o gatilho, né? Então... Então é isso, assim, a gente vai nesse sentido de uh, vamos iniciar também, vamos botar mais prisão preventiva nessa pessoa e fazer a operação também dentro do presídio. Se a gente suspeita que tem celular, tem uh, provas de crença tem celular lá dentro, fazemos operação conjunta com a SUSEP para ir tirar o celular de lá de dentro.
0: Perfeito. O bom também que ajuda no trabalho de vocês da Polícia Civil é a tornozeleira eletrônica, né? Porque quando não tem a vaga no sistema prisional, o preso recebe essa tornozeleira e ele fica dentro de casa. Se ele sai de casa, ele toma um choque e não consegue sair, né, Gabriel?
1: <risos> toma um choque. Seria bom, né? Seria bom.
0: Acontece muito de pegar ali e o cara tá com a tornozeleira, tá em pleno vapor, trabalhando no crime. Acontece. Enfim,
1: o que acontece... A, a, a
0: tornozeleira porque... não é fiscalizada? Não tem um monitoramento, nada?
1: É, no momento, por exemplo, que a pessoa rompe uma tornozeleira, o que acontece muito, ela entra num status de foragida, né? Então, essa pessoa, no momento que for abordado qualquer instituição, né? Brigada, Polícia Civil, essa pessoa vai ser presa novamente. Assim como quando tem as prisão domiciliar, que a pessoa está com, com a tornozeleira sai de casa uh, no momento que não é para sair é registrado ocorrência, informado o SUSEP, informado o, o, o judiciário que vai rever essa decisão, poxa, se eu deixei a pessoa com a transeleira para ficar em casa, ela tá descumprindo a regra, então vamos ter que botar essa pessoa na cadeia de novo, essa pessoa não tem condições de ficar em casa, não tá obedecendo né? e aí hum. o juiz rever essa, essa decisão
0: Perfeito. Você já estava tá vendo uma, uma live do promotor Amorim, ele estava falando sobre essa questão aí do, da, da Covid, né? Que alguns presos conseguiram ah, esse direito de sair da cadeia devido ao grupo de risco, né? Ele estava muito brabo, o promotor Amorim, falando sobre isso. Vamos falar sim, outras coisas, porque ele ficou muito louco. Ele é muito sim. gente boa, né? As entrevistas A dele não... sempre... É fantástico. Uma hora eu vou, vou convidar ele... É sensacional, né?
1: <risos> é. Mas é, é isso. Eu consigo, inter...
0: eu consigo entender o promotor Amorim até, até a parte que ele começa o juridiqueza ali, daí eu começo... Ah, é muita informação jurídica, né, às vezes. Mas é muito bom. Conteúdo super positivo.
1: É, realmente. Uh, mas é isso aí. Uh, saíram muitos. E dá para ter uma ideia, assim, de que eles... eles saem, mas eles não saem do crime, né? Tem muito dele, muitos deles que saíram e acabaram morrendo. Teve um homicídio que eu atendi né, fazer um mês, dois meses mais ou menos, que o cara saiu, saiu de tarde e à noite mataram ele. E a esposa dele comentou que ele saiu por, porque tinha problema de saúde e saiu por causa do Covid. E não ficou um dia, não ficou 24 horas na rua.
0: É impressionante, né? Realmente muito impressionante. Impressionante também a situação do Nicolas. que confirma, no LAMI o sinal de telefone é bem difícil mesmo. Olha, é, é. Algo, Uma situação bem difícil. É. Uh, presídio Gabriela? Tá Oi?
1: No presídio, tá bombando.
0: Tá bombando, tem até sinal Wi-Fi. Que barbaridade. Mas vai mudar isso e tudo vai mudar, com certeza. Vamos torcer que sim. Para aquela pessoa que está assistindo nossa live aqui, nosso podcast, dito e feito podcast, convido a todos a se inscrever no canal também, muito obrigado a todos. Uh, aquela pessoa que está assistindo, eu quero me tornar policial civil. Que dica que tu daria de, de leitura para essa pessoa aqui que quer? É, que tem esse sonho, que está batendo assim, nossa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser policial civil. Por onde eu começo?
1: Muito foco, estuda Pega um edital de um concurso anterior ao que tu quer fazer e olha o que cai, o que vai cair na prova. Então, uh, pega as referências que são uh, exigidas naquele concurso e engole, né? Estuda pra caramba, lê, relê e é isso aí.
0: Que... Quais são os conteúdos, assim, que, para quem não sabe, né? Português, matemática, legislação, o que, que cai na prova para quem quer ser policial civil?
1: Especificamente na Polícia Civil, uh, for, foram bastante questões de português na prova, algumas de raciocínio lógico, matemático e a área da legislação que é como eu falei, que cai em todos os concursos uh, da área de segurança, né, uh, direito penal, processo penal, direito administrativo, direito constitucional, enfim, todas essas áreas, assim, do direito, e sempre mais específico, assim, uh, no focar mais, eu acredito, no... no que mais cai na prova, né, então, se cai mais direito penal, foca, uma... estuda mais o direito penal, né, Uh, enfim, são diversas áreas do direito que, que são cobradas, mas assim como português e matemática, né informática também.
0: Informática é só ligar e desligar o computador, né? Não é muita coisa, né?
1: É bem complicadinho, né? É porque todo, todo concurso tem que eliminar pessoas, né? Então, faz parte. É, não
0: é... É importante a informática, porque uma vez eu fui numa delegacia de um colega teu, eu pedi, imprime para mim aí um determinado documento aí, dele, bah, não sei. Daí eu digo, pá, como é que ele passou na informática, meu amigo? Aí eu fui lá na, na eu fui lá no Palácio, daí consegui. A informática é importante, viu? É,
1: muito importante. E o interesse dos colegas também,
0: né? É importante, o interesse também é importante. Isso em qualquer área, né? Não só na polícia civil, é também certo. no jornalismo é importante também. Gabriela, muito obrigado. Desculpa aí atrasar a tua novela, né? Tu tava aí assistindo, acompanhando a novela Não, da... Tava ah,
1: levando então. peso na delegacia. Cheguei. Oh, que
0: ser... maravilha. Já em operações, já hoje, né? E quando tiver novas <risos> operações, por favor, avise a gente da imprensa a gente acompanhar de perto tudo isso.
1: E Era. registrar.
0: E mostrar todo o trabalho brilhante que vocês fazem. E, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, Gabriela. Muito orgulho de ti ter sido teu colega, ter feito diversos trabalhos juntos na época da, da faculdade, né, e, é. e hoje aí te ter como, como... são setores que se conversam, jornalismo e polícia civil conversa bastante, né, às vezes tem alguns ruídos, mas a gente segue firme uh, tocando ficha. Muito obrigado pela tua entrevista e tu auxiliou bastante hoje aquelas pessoas que pensam em ser um dia policial civil. Obrigado, viu, Gabriel? Eu que agradeço, Edu. Isso
1: aí. Valeu. Juntos então tá. da faculdade. Tamo junto.
0: É isso aí. Tá aí. Vamos ver aqui se a interatividade... Todo mundo já mandou aqui as perguntas. E tem alguma aqui a gente poder encerrar, né? A gente tem que trabalhar aqui. Porque a internet não é fácil. Deixa eu ver aqui. Nicolas faz uma denúncia. Agora ela vai ver o jogo do time dela. Tu é Grêmio ou tu é Internacional ou tu é São José ou Gabriela? Ou não pode revelar?
1: Agora que eu não sou jornalista. Tem, tem uma coisa de jornalistas que dizem que não pode falar qual é o time, né?
0: Não pode. Não pode. Não,
1: não Mas não agora pode. eu sou policial, eu sou colorado.
0: É isso aí. E quem discordar, tu prende. É isso aí.
1: Isso aí esteja preso.
0: <risos> Perfeito. Eu não vou atrapalhar o internacional. A gente se despede aqui. Esse é o Dito e Feito Podcast. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Inscreva-se no nosso canal aqui. Dito e Feito Podcast...